0: Barlume Retro Gli episodi più ascoltati del podcast Scelti e riproposti dalla nostra redazione L'episodio di oggi è Maria Liciardi La principessa di Secondigliano A cura di Claudia Sono le 5 di mattina Di sabato 7 agosto 2021 All'aeroporto di Ciampino Viene fermata una donna Mentre si sta per imbarcare su un aereo diretto a Malaga la donna, a 70 anni, sta andando a fare visita alla figlia che lavora all'estero, ma viene arrestata. In tasca, ha un biglietto di sola andata per la Spagna. Non batte ciglio mentre i carabinieri del Rosso le mettono le manette ai polsi. Così raccontata, questa storia può sembrare quasi uno scambio di persona, un fermo nei confronti di un'innocua mamma a 70 che sta andando a trovare la figlia. La donna in manette, però, si chiama Maria Licciardi, soprannominata Apiccerella per la sua statura minuta, ma gli investigatori napoletani la conoscono anche come Mamma Camorra. Tanto per darvi un'idea del personaggio, per gli appassionati della serie tv Gomorra, questa signora composta, altri non è che colei che ha ispirato gli sceneggiatori per la creazione del personaggio crudele e senza scrupoli di Chanel, che alterna la violenza alla diplomazia nella gestione delle attività criminali. Ma chi è Maria Ricciardi? Maria è l'erede dell'omonimo clan molto potente di Secondigliano, un quartiere nella periferia nord di Napoli. Insieme alle famiglie dei Mallardo di Giuliano, dei Contini e dei Bosti dei quartieri partenopei Vasto Arenaccia, la famiglia dei Ricciardi forma la storica Alleanza di Secondigliano, che per anni ha dominato l'area nord e centrale di Napoli, così come delle colline del Vomero di Posillipo. All'alleanza hanno partecipato con un ruolo esterno anche il celebre clan dei di Lauro e quello dei Lorusso, famiglia con cui la Ricciardi entrerà poi in conflitto. Il clan Ricciardi viene fondato dal fratello di Maria, Gennaro, detto La Scimmia un soprannome ereditato dal padre. Negli anni 70 Gennaro diventa capozzona di Secondigliano per conto di Luigi Giuliano, uno dei capi storici della Camorra, considerato il re della centralissima forcella. I licciardi erano inizialmente specializzati nel commercio di capi di abbigliamento falsi. Poi il salto di qualità, come la storia della criminalità organizzata ha evidenziato in molti casi, avviene con l'ingresso del clan nel traffico degli stupefacenti. Gennaro Ricciardi è tra i fondatori della Nuova Famiglia, un sondarizio criminale nato con l'obiettivo di contrastare la cosiddetta NCO, ovvero la Nuova Camorra Organizzata, di Raffaele Cutolo, e con l'obiettivo anche di mettere fine all'egemonia di Cutolo stesso. Poi, negli anni 90, fonda l'alleanza di Secondigliano, insieme a Edoardo Contini e Ciccio Mallardo. Insieme riescono a sterminare i cutoliani e a prendersi Napoli. Gennaro Ricciardi, però, viene arrestato nel 1992 e morirà poi nel penitenziario di Voghera nell'agosto del 1994, a seguito di un'ernia ombelicale dopo la morte di Gennaro, a prendere le reddite del clan e del cartello di Secondigliano con i Contini e la sorella di Gennaro, Maria, insieme agli altri fratelli Vincenzo e Pietro. I due uomini però vengono anch'essi arrestati, così come anche il marito di Maria, Antonio Teghemier, detto tartufon per la sua pelle scura. Così è Maria ad acquistare sempre più peso all'interno del sodalizio criminale anche grazie alla sua indole connaturata per il comando e alla sua mente acuta. Lo stesso fratello Gennaro, mentre era detenuto, era solito discutere gli affari criminali solo con la sorella, in occasione dei colloqui carcerari. Il clan Licciardi ha la propria roccaforte a Masseria Cardone, nel quartiere di Secondigliano, ma ha anche rami in altre zone della campagna, in altre regioni d'Italia e persino alleanze all'estero. Le aree di influenza dell'organizzazione sono prevalentemente i quartieri di Scampia e di Secondigliano, i rioni Don Guanella e Berlingeri, sempre nella periferia nord di Napoli, e Vasto, che invece è un rione epicentrale della città. Oltre ai rapporti con gli esponenti del clan Contini, Vanella Grassi, Di Lauro di Secondigliano Scampia e con i Polverino di Marano, legati anche a Cosa Nostra, Il clan Licciardi conta anche strette relazioni con il clan Mallardo, originario del comune di Giuliano in Campania e operante nel territorio a nord della città di Napoli, che eh, è, come detto, è parte integrante dell'alleanza di Secondigliano con i Licciardo stessi e i Contini. La loro amicizia risale indietro negli anni, anche perché i Mallardo sono uno dei clan che ha costituito la nuova famiglia proprio insieme a Gennaro Ricciardi, come abbiamo detto prima. L'influenza dell'alleanza di Secondigliano si estende anche oltre i confini della città metropolitana di Napoli e arriva a gestire un'immensa ricchezza accumulata negli anni grazie al traffico degli stupefacenti, alle estorsioni, alle scommesse clandestine e anche alla vendita globale di capi contraffatti. Tutti i soldi che vengono poi riciclati in attività legali in settori strategici, magari intestate a persone incensurate. Pensate che anche alcuni ospedali sono finiti nelle mani rapaci della camorra imprenditrice di Secondigliano, come ad esempio l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, che era diventato secondo gli inquirenti la sede sociale, diciamo, dell'alleanza di Secondigliano, siccome ne controllavano gli appalti, le assunzioni e i rapporti con i sindacati. Il clan Lecciardi, nello specifico è piuttosto attivo nel settore alberghiero. Un articolo dell'Espresso cita ad esempio il caso dell'hotel Max ad Aversa, gestito dalla famiglia del marito di Emanuela Teghemier, una delle figlie di Maria Ricciardi. L'hotel Max, dotato di uno spazio per i congressi e ben 35 camere, risulta gestito dal 2016 dalla società Max Hotel, il cui unico socio, nonché amministratore, è tale Immacolata Donzelli, che è una zia del marito di Emanuela, Mi ricordo la figlia, una delle figlie di Maria Ricciardi. La signora Donzelli è sconosciuta al fisco prima del 2016 e il capitale sociale della società Max Hotel è di appena 2.900 euro. Insomma, una cifra piuttosto bassa per un hotel così importante. L'altra figlia di Maria, Regina, gestisce invece imprese di abbigliamento in Spagna, dove i clan campani sono molto presenti e dove, infatti, Maria Licciardi si stava, appunto, recando il giorno del suo arresto. L'organizzazione dell'alleanza ha permesso alle famiglie di esercitare le proprie attività criminali secondo precise strategie e di ripartirsi i proventi delle attività illecite comuni, assicurando così sia la coesione interna e, di conseguenza, anche la superiorità rispetto ad altre consorterie satellite e magari più frammentate, sia la reciproca solidarietà con altre organizzazioni camorristiche che restano sia autonome ma comunque legate al cartello di Secondigliano da rapporti anche molto stretti. A questo aspetto si aggiungono anche i legami familiari se consideriamo ad esempio che le famiglie dell'alleanza sono proprio imparentate tra di loro siccome esponenti dei Mallardo, dei Contini e dei Bosti sono sposati con tre sorelle le sorelle Ayeta Ma da cosa deriva il successo dell'Alleanza di Secondigliano? Beh, oltre appunto al concetto di l'unione che fa la forza e un periodo di relativa pace e stabilità che ne è derivato e ricordiamoci sempre che nel mondo mafioso pace vuol dire maggiore tranquillità per il business e quindi anche maggiori proventi ovviamente un altro elemento importante è proprio come in qualsiasi ente o società organizzata la leadership. Ed è qui che entra in gioco la personalità e il piglio molto deciso della protagonista di questa storia. Maria Licciardi è stata soprannominata in molti modi, a piccerella, la mente fine, Vladimir, mamma camorra, e conosciuta anche come la principessa tra le donne di camorra, proprio per il rispetto di cui gode. Ma forse la qualifica che meglio la definisce e l'ha definita da vent'anni a questa parte è quella di Boss, una donna capo dei capi, come sarebbe impensabile nella mafia siciliana o in tante altre organizzazioni criminali, ma non nella camorra. Le investigazioni hanno evidenziato un'attenta gestione della cassa comune da parte della Lecciardi, che provvedeva puntualmente al sostegno delle famiglie e degli affiliati detenuti, la cosiddetta mesata nel gergo criminale, anche per evitare defezioni collaborative ed eventuali tradimenti. Proprio per il fatto di essere considerata la mente fine della holding criminale di Secondigliano, Maria Licciardi si occupava degli aspetti più strategici dell'alleanza, come trattare l'acquisto delle partite di droga, fornire assistenza legale e sostegno alle famiglie dei detenuti, fare da garante nelle situazioni di mediazione. Il suo controllo sul territorio era totale, era lei il punto di riferimento a cui rivolgersi per risolvere in modo più o meno diplomatico questioni personali come crediti da esigere, debiti da estinguere o anche, pensate, infedeltà coniugali. A lei spetta anche il cosiddetto comparaggio ovvero la scelta di padrini, di battesimi e cresime anche per irrobustire i legami con gli alleati del cartello. L'indole da boss di questa donna e la sua volontà di affrontare le cose di petto e in prima persona si possono intravedere anche nella gestione di questioni più, diciamo così, private. Grazie alle intercettazioni sappiamo infatti che Lady Camorra ha accoltellato e minacciato la compagna della nipote, che si era indebitamente appropriata di 450.000 euro e l'ha poi costretta a lasciare Napoli dopo la restituzione del denaro. La compagna della nipote, la Licciardi, è la figlia di un esponente di spicco del clan Contini, anch'esso, ricordo, componente dell'alleanza di Secondigliano, che però era stato assassinato durante un agguato. Approfittando della sua relazione sentimentale, la ragazza si era appropriata di 450.000 euro, ricavati dalla vendita di una villa di famiglia a Peschiera del Garda, in provincia di Brescia. Lo scorso aprile allora la Licciardi si era fatta accompagnare a casa di questa ragazza, l'aveva accoltellata a una gamba e un braccio, e poi l'aveva minacciata pesantemente. E nemmeno la restituzione del denaro è stata sufficiente, perché la ragazza è stata costretta a lasciare Napoli definitivamente, pena una punizione inevitabile. Nella masseria Cardone, roccaforte del clan e dove la Licciardi ha vissuto fino all'arresto, non c'è degrado, non ci sono piazze di spaccio, perché Maria Licciardi non vuole che nella sua zona si venda droga, perché la droga porta ad avere tossici per le strade, ma soprattutto porta le forze di polizia a dar fastidio. È curioso ricordare come a poca distanza invece ci sia il rione dei fiori di Secondigliano, conosciuto anche con il soprannome molto meno idillico e molto meno bucolico di Terzo Mondo, per le numerose fatiscenti case popolari dove si vende droga praticamente H24. Attorno alla masseria Cardone, infatti, vi sono molti degli edifici che chi segue questo tipo di cronaca avrà sicuramente sentito nominare. Sto parlando delle case Celesti, il rione Don Guanella, Monte Rosa, e le case Gialle di Scampia. Maria Ricciardi era già stata arrestata nel 2001, poi rilasciata nel 2009 dopo otto anni di carcere, prevalentemente al 41 bis per scontare i crimini mafiosi, sebbene lei abbia sempre dichiarato di essere stata una casalinga. Nel 98 era stata inserita nella lista dei 30 criminali più ricercati d'Italia venne sorpresa nel gennaio del 1998 dalla polizia mentre viaggiava a bordo di una Nissan Micra con ben 300 milioni delle vecchie lire nascosti sotto il sedile. Molto probabilmente si trattava della prima delle due tranche promesse a Costantino Sarno, boss di Miano ed elemento di spicco del cartello di Secondigliano che aveva deciso di collaborare con la giustizia. Questa mossa sarebbe stata una grande minaccia per la sopravvivenza dell'Alleanza. Costantino Sarno però fa arrivare alla voce che, in cambio di soldi, è disposto a ritrattare, e indica in Maria Licciardi l'unica persona che avrebbe potuto gestire la sua ritrattazione, e lei che avrebbe fatto da garante del suo non pentimento. Questo gesto, nelle dinamiche criminali, è un segno di grandissimo rispetto. Costantino Sarno alla fine ha ritratto tutto, ma nel frattempo la piccerella si era data alla latitanza, perché sospettava che la polizia dopo quel fermo le avrebbe tenuto gli occhi addosso. Dopo due anni di ricerche, gli agenti della squadra mobile riescono a catturarla a Melito, a una quindicina di chilometri da Napoli. E in realtà quindi non si era mai mossa davvero dalla sua zona. Uscita dal carcere nel 2009, la Licciardi torna a Masseria Cardone, dove riprende la sua attività criminale indisturbata. Assumendo progressivamente la direzione del cartello. Non con poche difficoltà, date le continue bonifiche degli ambienti e dei mezzi usati dalla camorra per scongiurare la presenza di dispositivi di intercettazione, le indagini condotte dal reparto anticrimine dei Rossi di Napoli sono riuscite a ricostruire il capillare controllo del territorio da parte della Licciardi, ottenuto anche grazie a un massiccio impiego di sentinelle che consentiva alla donna di allontanarsi in caso di anomale presenze delle forze di polizia. Grazie a questo sistema, Maria Licciardi è sfuggita all'esecuzione di misure cautelari promosse dall'operazione Cartagina dei Ross e dei Carabinieri di Napoli nel giugno del 2019, che ha portato al sequestro di beni per un valore di 130 milioni di euro e all'arresto di 126 affiliati all'Alleanza di Secondigliano inclusi tanti personaggi di spicco dei clan Ballardo, Contini, Bosti, Ricciardi. Tanti, tranne lei, che, avvisata per tempo e coperta da una fitta rete di protezioni, è riuscita a fuggire. Dopo una latitanza di due mesi, l'ordine di arresto di Maria Ricciardis era stato però revocato al tribunale del riesame e lei era tornata libera, fino però allo scorso agosto. Dopo l'arresto all'aeroporto di Ciampino del 7 agosto, lo scorso settembre il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la misura cautelare in carcere per Maria Licciardi, dopo che il GIP di Roma aveva convalidato l'arresto della DDA dello scorso 7 agosto, definendo nella propria ordinanza la scelta di vita criminale della Licciardi immutabile e definitiva. Nonostante gli otto anni di carcere già scontati, infatti, la donna è stata considerata capace di riprendere in poco tempo le redini di un'associazione di stampo mafioso e di porre in essere con l'intimidazione condotte malevitose. Come si legge su un articolo di fanpage, la Licciardi non solo era ritenuta dagli inquirenti ai vertici dell'omonimo clan e dell'alleanza di Secondigliano, ma era ritenuta capace anche di esercitare un controllo del territorio totale e capillare, al punto da decidere chi potesse vendere cosa e chi no, persino l'acqua, come emerge da alcune intercettazioni. L'episodio in particolare riguarda un commerciante di Piscinola nella periferia nord di Napoli. Un luogotenente della donna gli si è presentato un giorno e gli ha imposto di smettere di vendere l'acqua, così da favorire un altro esercizio commerciale lì vicino. L'uomo però ha continuato la sua attività commerciale, tanto che è la stessa Ricciardi a presentarsi da lui. Ma l'uomo all'inizio fa resistenza, nonostante le minacce, perché è forte delle rassicurazioni ricevute dalla nipote della boss, Rosaria. Ma la Licciardi gli risponde, la malavita la faccio io, Rosaria fa il ragù. Non è l'unica volta che la boss affronta e gestisce in prima persona le vicende, come aveva risolto anche la questione dei 450.000 sottratti dalla compagna della nipote che vi ho raccontato prima. Le accuse nei confronti della Licciardi sono di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, recettazione di denaro di provenienza illecita e turbativa d'asta, il tutto aggravato dal metodo mafioso. Per il GIP di Roma, inoltre, la donna Boss ha gestito le vicende criminali del clan con quella che viene definita nell'ordinanza di convalida dell'arresto preoccupante prepotenza, nonostante la consapevolezza di un'attività investigativa a suo carico. Non c'è proprio nulla, quindi, che abbia frenato le azioni illecite e violente di questa donna, nemmeno l'età avanzata. Anche il Tribunale del riesame di Napoli, come quello di Roma, ha confermato la misura cautelare del carcere. Avete ascoltato Barlume Retro, gli episodi più ascoltati del podcast scelti e riproposti dalla nostra redazione.